0: Meu nome é Johnny Drummond e sejam bem-vindos à Minha Mente. Começando mais um Pensamento Alto, o podcast que você entra na minha mente e escuta meus pensamentos em voz alta. É... Hoje eu tô com muita dor nos meus pés, então provavelmente meus pensamentos vão estar voltados aos meus pés, porque eu fiquei muito tempo em pé, hoje eu gravei num, numa uma, uma reserva florestal, é... Para quem tá ouvindo pela primeira vez, falar que eu gravei na Reserva Florestal pode não fazer tanto sentido é, se você não sabe que eu sou ator. Então, eu, eu gravo por um canal de humor na internet, canal para Fernália. e nesse canal eu, eu atuo, né? Porque o ator, ele, ele atua mesmo. Então, eu tava, eu tava o tempo inteiro em pé nessa, nessa gravação, foram dois vídeos sendo que uma cena era mais complicada, outra era o vídeo inteiro e eu era esfaqueado nesse vídeo, então eu tinha que além de estar em pé, eu tinha que cair por ser esfaqueado. Então realmente não é tão fácil assim ser esfaqueado quanto parece, porque parando para pensar é uma é, seria, na vida é uma missão fácil, né? Você ser esfaqueado, você não precisa ter tanto trabalho assim, porque é só você estar tá ali e ter alguém disposto a esfaquear. Então não é uma tarefa tão difícil, porque você só tem que estar tá no lugar perto do esfaqueador. Para ele conseguir fazer o trabalho dele, você vai estar tá ali só recebendo a, a facada. Então não é, tão, não é tão complicado assim. Mas no caso da, da gravação fica um pouquinho mais complicado, porque não, eu não vou ser esfaqueado de verdade. Então realmente eu tenho que trabalhar para ser esfaqueado, né? Então tem que realmente fazer o um movimento certinho ali para não para não ser tão pra não parecer falso e tudo mais. E isso isso acaba deixando a gente cansado. Então, meus pés realmente estão bem doloridos. Amanhã tem que gravar mais. E amanhã eu recebo finalmente meu sofá. Eu tô falando finalmente porque eu passei por, por uma situação difícil com meu sofá. Porque o sofá, eu comprei um sofá, deve ter uns 3 meses, talvez, 3 meses. Eu mudei, já tenho bastante tempo, eu comprei o sofá, tem bastante tempo também. Só que o primeiro sofá que eu comprei, a questão toda foi o sofá, o sofá foi comprado, eu esperei o prazo, o sofá não chegou no prazo, eu liguei pro lugar reclamando muito que não, não tinha chegado, e o pessoal falou que não ia chegar. O pessoal falou que. Eu pedi meu dinheiro de volta, porque eu vi que não ia chegar. O pessoal falou, me deu um prazo. Aí depois pediram outro prazo, eu dei o prazo. Aí não chegou no prazo além do prazo que eu tinha dado. Aí eu falei: Ó, eu quero meu dinheiro de volta. Não, não quero mais. Infelizmente eu, eu dei muito prazo. Eu preciso do meu sofá. Aí eu peguei meu dinheiro de volta. Eu, eu descomprei. Descomprei meu sofá. Aí eu fui comprar outro sofá. Porque eu precisava de um sofá. Aí fui comprar outro sofá em outro lugar. Aí comprei outro sofá. Eu queria um sofá preto, então eu tinha que encomendar. Porque eu não achei sofá preto em lugar nenhum. Aí eu encomendei o sofá preto. E... Eu, eu vi o modelo que eu queria. Encomendei, encomendei. E me ligaram hoje. No meio da gravação. Consegui atender. Pra dizer que meu sofá chega amanhã. Só que amanhã eu já tô gravando de novo de manhã. Aí eu pedi pra minha namorada Vivian vir pra cá ela vai, ela vai vir pra cá de manhã pra ela receber o sofá ela tá meio, ela tá meio insegura com, pra, em receber o um sofá porque ela não conhece muito meu prédio aqui, ela não sabia nem que tinha dois elevadores aqui, eu falei pra ela receber no elevador dos fundos, com é o elevador de serviço é... então amanhã eu vou explicar direitinho a ela como, como fazer, eu tenho que abrir a garagem aqui pro sofá chegar os caras vão chegar, acho que não é tão complicado assim, tá? de repente... Se ela estiver ouvindo o podcast hoje, ela já vai saber que ela vai ter que abrir, descer. O, telefone, o interfone tocou, ela desce, pega o o, recebe o o entregador lá e fala, ó, é lá nos fundos. Ele vai chegar com o sofá, o sofá não é tão grande assim, vai entrar no elevador, vai subir vai, e vai chegar aqui. Pronto, é a que recebeu. ver se não está rasgado também, pode ser um problema, recebeu um, uma mercadoria rasgada, deve ser muito ruim também. Espero que não. Espero que não aconteça comigo. Espero que seja tudo tranquilo mesmo e nada rasgado. Mas, enfim, vamos ver, né? É, esperando, porque eu acabei. Acabei. Virou meio que um tormento com essa compra do sofá. Eu nunca tive problemas com compra nenhuma. Essa foi a primeira. Foi um problemão, né? Porque eu, eu paguei à vista o sofá e não chegou meu primeiro sofá. Aí eu fiquei. Fiquei triste, né? Tive que... final das contas eu comprei dois sofás. Só que o que eu tô recebendo é esse. Porque o primeiro que eu comprei eu tive que descomprar, né? Não sabia nem que dava para descomprar uma coisa assim no... é... depois de tanto tempo, mas dava. Né? Ainda bem né? que dava, porque senão eu ia ficar no prejuízo. É... Meus pés realmente estão doendo bastante. Eu acho que deveriam existir coisas para massagear os pés é... de uma forma como se fossem botas. Eu acho que Botas massageadoras: Você coloca o, o pé nessas botas massageadoras, colocou ali o pé e dentro tem muitas é, é, coisas para massagear seu pé, como se fossem pequenas bolinhas giratórias, que geralmente é isso que é usado para massagear. E você calçou essas botas e recebe uma, uma massagem no pé te, é, dentro das botas. Né? Eu acho que, se não existe isso, eu acho que é uma ótima invenção para alguém fazer e ganhar muito dinheiro. Não sei se eu conseguiria fazer essa invenção e ficar muito rico com isso. O Johnny Drummond, um homem que inventou as botas massageadoras. Se não existe ainda, fica aí a dica. Você que está que pensando em fazer uma invenção legal, eu estou te dando esse, esse dinheiro para você. Porque eu compraria uma bota massageadora. Eu compraria com certeza. Dependendo do preço também, né? porque tem coisas que entram um preço muito caro também, a gente não fica com vontade de comprar. Mas nesse caso, é... talvez uns... 300 reais, acho que é um preço justo uma bota massageadora. Mais caro que isso também não é pra ter uma bota massageadora, mais caro que isso eu pago um, um massagista. O cachorrinho latiu agora no vizinho. E esse o, o cachorro do vizinho, eu não sei se eu já contei isso aqui. Uma vez eu estava dormindo aqui, eu moro sozinho, eu estava dormindo. E eu ouvi a voz do vizinho falando, Johnny, sai da cama. E eu pensando, ué, sai da minha cama, se eu moro sozinho e tem alguém pedindo para eu sair da minha cama... Como é que pode isso? Eu fiquei pensando... É, é, durante, isso durante uns... Dois segundos... Passou na minha mente... Aí esses dois segundos foi, passaram da seguinte forma... Eu fiquei pensando... é, Calma aí... Nesses né, dois segundos... Aqui, pensando aqui... Eu moro sozinho... Tem uma pessoa pedindo para eu sair da minha cama... Isso está muito estranho... Aí a pessoa repetiu... Sai logo da cama, Johnny! Sai! E fez aquele sai... Que é o modo que você fala com o cachorro, né... Você, fala, você não falaria com o ser humano assim, é, sai? Você, é, aliás, com o cachorro você não falaria, sai? Ou então, saia por favor, queira sair. Não, com o cachorro geralmente você fala assim, ó, sai, sai. Você dá um sai que ele tem uma, uma pausa, ele termina de uma forma, ele tem um tom totalmente diferente. O sai de cachorro não é igual o sai de ser humano. Ele, você fala você falar com o ser humano você vai falar, sai. E com o cachorro você vai falar, sai, sai. Você dá um... Ui. Um, um gemidinho assim, né? O cachorro parece que o cachorro vai entender melhor assim. Eu acho que o cachorro não entende de nenhuma das duas formas, na verdade. Mas acho que esse gemidinho aí poderia ser qualquer palavra que o cachorro ia entender que é para ele sair. Se você fizesse só o gemidinho, talvez ele já iria sair, porque eu acho que a palavra realmente não faz tanto sentido pro cachorro. Acho que ele no Um cachorro, é além dele só falar cachorreis, né? Que é o, que é o latido. Ele não. Acho que ele não entende o português. Acho que não entende nenhum idioma humano, na verdade. É, se entender, seria muito bom você conversar com o cachorro durante horas. Eu conversaria com o cachorro durante muito tempo para entender como é o mundo do cachorro. que o mundo canino, às vezes, pode ser mais complicado do que a gente imagina que seja. Porque o mundo canino, é, de repente, tem problemas que a gente nem imagina. Porque o ser humano tem problemas. Ah, minha conta de luz veio alta. Minha conta de gás veio alta. Eu trabalhei muito hoje, estou com dores nos meus pés tudo mais. Esses são os problemas do ser humano. Mas agora os problemas do cachorro, talvez, e é que eles levem muito a sério, porque são problemas deles, talvez sejam, sejam coisas que a gente nem imagina. Um cachorro talvez reclame com. com outro cachorro que ele encontra na rua, que, o, que o, o dono dele só compra uma ração que ele nem gosta. Mas ele tem que comer aquela ração que ele nem gosta. Porque é o alimento dele. E se ele não comer, é, ele vai ficar com fome. Ele não tem como avisar para o dono dele que ele não gosta daquela ração porque ele não fala o, o idioma do dono dele. Ele só fala cachorreis. Então, para ele conseguir entender, é, é, para ele conseguir se expressar, mostrar que ele não gosta daquilo ali para poder trocar, é um problema enorme para um cara na vida de um cachorro. Um cachorro, às vezes, você acha que ele está deitado, ele está descansando ali, de repente ele está pensando em maneiras de resolver os problemas dele que ele não consegue. está deitado ali naquele, naquele olhar meio perdido. Você pensa, ah, o que será que está acontecendo? Será que ele está pensando em absolutamente nada ali, só descansando? Não, de repente ele está pensando nos problemas da vida dele. A vida de ser um cachorro, do peso de ser um cachorro, às vezes. Porque o pessoal quer passar a mão em cachorro o tempo inteiro. O pessoal chega na casa e tem um cachorro. É, é difícil de ignorar o cachorro, simplesmente. Porque é um ser que tá ali. Então é difícil você simplesmente é, viver sua vida ali na, na casa da pessoa e ignorar. O cachorro chegar do teu lado e encostar no teu pé e ficar parado. Você vai entender que ele quer carinho. De repente ele nem queira carinho. De repente ele sentou ali e quer ficar de boa assistindo televisão. Mas você entende que ele quer carinho e começa a fazer carinho nele. De repente ele fica super chateado pensa... Pô, tem um desconhecido encostando no meu corpo aqui, na minha cabeça... E eu nem queria isso, eu só queria estar sentado aqui, tranquilo, do lado dele. Por acaso, estou do lado dele, assistindo, de repente, minha televisão aqui. Gosto, o cachorro, talvez, gosta de assistir é, é, o programa da Ana Maria Braga, que, de repente, o... Ele gosta de assistir receitas, de repente. Culinária talvez seja um, um, um programa legal para um cachorro assistir. Posso estar tá falando besteira, talvez o cachorro goste de, de outro tipo de programa. Mas eu acho que pode ser legal porque parece alimento. E, e, e cachorro gosta de alimento. E eu acho que cachorro gosta de alimento também. Porque tem um. Um, um dito popular que poucos conhecem. Que eu acho muito. Que eu acho que diz muito essa, esse dito popular. Que, que na verdade não é dito popular. É como se fosse uma mini historinha. Que é o seguinte, é, alguém é, fala assim, ah, o cachorro gosta de osso. O cachorro gosta de osso porque só dá um osso para o cachorro. Se você der carne para o cachorro, o cachorro provavelmente até prefira carne. Porque a carne é melhor do que osso. Se você, de repente, dá um osso para o cachorro, o cachorro vai comer porque é o que está tendo ali. Ele não tem escolha. O, 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 ser, ser, ser animal, ser um animal... É muito ruim quando você vive num mundo que tem um ser humano. O ser humano, é, ele tenta ajudar o cachorro muitas vezes, a maioria das vezes ele tenta ajudar, só que como, como ele não entende o, o cachorro, ele fica achando que o cachorro gosta de osso, ele fica achando que o cachorro gosta de ficar banando o rabo, de ficar virando, fingindo de morto. De repente o cachorro odeia se fingir de morto. Quando fala pro, pro cachorro se fingir de morto, de repente ele deite se fingindo de morto da uma forma que ele nem queria. Ele fala: Pô, não queria estar tá me fingindo de morto aqui, mas estou tendo que fazer aqui, porque ele vai me dar um biscoito depois disso. Eu estou fazendo isso aqui realmente só pelo biscoito, que eu não, eu não queria estar tá me fingindo de morto. Eu queria estar tá deitado aqui pensando nos meus problemas, querendo resolver minha vida, porque eu estou com uma cadela grávida ainda. Não sei quantos que vão vir, porque eu não sou humano, então o cachorro pode vir uns sete aí. Então tenho que lamber todos eles, entendeu? Tenho que fazer minhas coisas. E esse humano está pedindo para eu me fingir de morto aqui. E eu vou acabar me fingindo porque eu gosto desse biscoito que ele vai me dar. Então assim, a vida de um cachorro talvez seja muito mais complexa do que a gente imagina que seja. Então a gente, a gente resolver isso, eu acho que pode ficar... É, é, resolver que eu digo assim, tentar entender isso... Eu acho que, que é complicado, Eu acho que a gente nunca vai conseguir entender. Então a gente sempre vai achar que o cachorro gosta de coisas que talvez ele nem goste. O cachorro gosta é, 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 de comer coisas que talvez ele nem goste. Tá comendo porque tá tendo aquilo ali. De repente você vai dando, ele só não come o que ele realmente não, não gostou de forma alguma. Isso aqui não tem como, isso aqui tá, tá intragável, não dá para comer mesmo. Opa, solucei no meio do podcast. Peço desculpas. Eu espero que não desencadeie uma sequência de soluços aqui, porque deve incomodar muito você estar ouvindo uma pessoa falando e a pessoa começa a soluçar. Eu, eu espero que não desencadeie um, uma sequência de soluços. Eu vou até é, tô, tentar tomar cuidado, mas não tem como você evitar, né? Ou soluçar. É como se fosse você sair na rua e o pessoal falar assim, ó. Cuidado, hein? Mas cuidado com o quê? Que você sai na rua, vai ter cuidado, é para ter cuidado com o quê? Como que você, como que você faz, tem cuidado na rua? Como é que você faz para tomar cuidado? Eu não sei, porque se uma pessoa de repente quiser te assaltar, a pessoa vai te assaltar. Você, ela não vai chegar em você e você vai falar, opa, tô tomando cuidado. A pessoa fala, opa, desculpa, irmão, nem percebi que você estava tomando cuidado aí. Já ia te assaltando aqui. Peço desculpa, vou, vou pro próximo aqui. Ou achar alguém descuidado. Porque não, não, tem, não tem como evitar certas coisas na vida. Entendeu? Então é, o tomar cuidado muitas vezes é relativo. Muitas vezes é relativo. Então eu acho que eu. Eu, eu tô com sono, eu tô com dor na, nos meus pés. Eu voltei a, a falar. Mas eu tenho que cozinhar aqui, fazer um strogonoff, fazer um strogonoff para minha namorada, já que ela vem. Já que ela vem amanhã receber o sofá. Eu acho que o mínimo é que tem uma comida que ela goste na, na geladeira para ela esquentar e almoçar, é, já que ela está fazendo meio que um trabalho para mim. Então, a como forma de pagamento para ela, eu vou dar comida. É como alguém faria com um cachorrinho, né? Quando, quando o cachorro faz alguma coisa que a gente quer que ele faça, a gente dá comida. Não, não que, que eu esteja comparando minha namorada com o cachorro. Não é isso. Mas é que realmente acabou acontecendo essa coincidência de dar, de dar algo pra ela é, como se fosse em troca, né? Só que no caso é, acabou sendo comida também. É, é o que eu tô pensando no momento, né? E todo pensamento que começa, uma hora termina.